0: Il est souvent répété que prudence est mère de sûreté. Mais pour le monde de l'entreprise, qu'en est-il Face aux grands changements législatifs, aux bouleversements RH et aux défis économiques et environnementaux en cours, n'y a-t-il pas une posture plus proactive à choisir en tant que dirigeant et cadre exécutif Pour les équipes de Baker-Tilly, l'anticipation est la clé. Avec No, le podcast pour préparer l'entreprise de demain, nous vous proposons un contenu de prospective pratique. Et si vous aussi vous ajoutiez la sérénité à la sûreté. Julien Bijac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif cybersécurité et technologie chez Baker Tilly France et vous travaillez depuis près de 20 ans dans la sécurité de l'information et la cybersécurité sur des sujets techniques, architecture, solutions techniques, tests d'intrusion et aussi sur des aspects fonctionnels, analyse de risque, portefeuille de projets cyber, gouvernance et pilotage. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de cette cybersécurité, notamment pour se projeter sur les objectifs des attaquants. Ils utilisent des failles technologiques et humaines pour s'infiltrer au sein des systèmes d'information des entreprises et se propager avec le minimum de bruit possible, on y reviendra, pour ensuite exécuter leur attaque. Alors comprendre pourquoi nous permettra de répondre à la grande question qui se pose comment faire pour parer ces attaques au mieux et quelle position avoir lorsqu'elles arrivent. Parce que oui, elles arrivent et arriveront tant que les entreprises et leurs réseaux seront interconnectés et qu'Internet existera. Au regard de la tendance d'évolution des technologies il y a fort à parier que cela ne disparaisse pas de sitôt. Alors pour commencer Julien, est-ce que vous pouvez nous dire vu votre expérience, si le sujet de la cybersécurité c'est un sujet prioritaire en considération dans la majorité des entreprises
1: euh, ?– Alors je dirais oui, après il y a une différence euh, sectorielle, il y a une différence sur euh, la taille des entreprises. Il y a un point fort quand même euh, dont on se rend compte depuis les dernières années, c'est la, la forte médiatisation des attaques. C'est-à-dire qu'au final les dirigeants se rendent de plus en plus compte qu'ils peuvent être euh, objets euh, d'une attaque et que ça peut très très mal se passer pour eux. Quoi. Euh, ce qui veut dire que plus le secteur est réglementé, régulé, euh, plus cette sensibilisation est forte. Je pense notamment au secteur de la finance, euh, qui historiquement est le secteur le plus réglementé et régulé sur ces sujets-là, euh, j'ai envie de dire même dans le monde, et le secteur du retail, avec notamment les enjeux autour de la conformité sur la protection des données personnelles. Mais également aux OSE, donc les opérateurs de services essentiels, euh, et les OIV, les opérateurs d'importance vitale en France, même à l'échelle européenne, euh, qui sont eux-mêmes ciblés par euh, des directives euh, européennes, que ce soit Nice ou euh, la, loi, la loi de programmation militaire LPM. Donc c'est réglementé. Mais pour le reste des entreprises, alors qu'en est-il bah Pour le reste des entreprises, il s'agit d'assurer euh, une certaine pérennité. Il y a clairement une marge de progrès. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a même des grosses ETI avec des niveaux de maturité qui sont clairement euh, insuffisants. Ouais. Ça peut être pour diverses, diverses raisons, on entend souvent le sujet budgétaire et autres, mais finalement, si quelque part il y a une allocation budgétaire insuffisante, ça veut aussi dire qu'il y a un problème de sensibilisation. Donc euh, moi je pense que les, 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 les deux sont liés. Euh, et elles sont clairement exposées justement à ce risque de cyberattaque. Après il y a un point important, au démarrage on parlait de médiatisation. Alors c'est bien hein, qu'au 20h... Le présentateur du JT explique qu'il y a une cyberattaque, mais il ne faut pas tomber dans, aussi dans l'effet inverse. Et on l'a vu. Il ne faut pas oublier qu'on est latin. On n'est pas anglo-saxon. Et que l'approche par les risques, par définition, chez nous, elle est quand même moins prégnante que justement chez nos voisins anglo-saxons. Et que ça, cette médiatisation à outrance peut avoir un effet contre-productif. En disant, OK, c'est bon, on entend parler tout le temps. Écoutez, nous, aujourd'hui, on n'a pas de problème. On avance, on continue, on se développe. J'entends souvent chez des clients dire, ok, ça, je comprends que ça aille sur le papier, mais bon, on, on a vécu comme ça, on vit comme ça aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que quelqu'un vienne nous embêter demain quoi
0: Alors, pourquoi c'est utile de se mettre dans la peau de ceux qui attaquent, et en fait, pourquoi déjà, est-ce qu'ils attaquent les systèmes d'information des entreprises, de façon aussi transversale, que ce soit du juridique ou du réglementaire, peu importe
1: Déjà, pourquoi se mettre la peau dans, dans la peau des attaquants si on veut se protéger, c'est toujours mieux de comprendre l'ennemi, euh, savoir comment il va travailler, comment il va opérer, pour essayer de se prémunir un peu de, de ce qu'il a en tête. Et après, tout simplement, pourquoi ils le font C'est principalement le gain financier. Il ne faut pas oublier qu'on parle ici de criminels, d'escroqueurs, de gens qui demandent des rançons, pour s'introduire dans les SI, pour se propager, voire même intimider et faire pression sur les victimes pour qu'ils payent ces fameuses rançons. On parle de rançongicieles, un point intéressant, c'est qu'il y a des réflexions en cours euh, au niveau européen euh, pour justement interdire, d'un point de vue réglementaire, le paiement de ces rançons. C'est du chiffre d'affaires pour les rançonneurs, pour les attaquants, pour euh, s'organiser et optimiser justement l'organisation. Sachant qu'en plus, même quand on paye une rançon, elle n'a a aucune garantie sur le fait que l'attaquant va s'en se... va aller. Vous n'avez pas forcément euh, nommé d'attaquant. Est-ce qu'il y a différents
0: types d'attaquants Si l'objectif, c'est une question purement monétaire... Je veux dire, n'importe quelle personne un peu mal intentionnée peut devenir un attaquant, non oui. oui, oui, oui. Alors, en fait,
1: j'ai envie de dire, il y a deux grands types d'attaques. Euh... Il y a des attaques non ciblées. Donc, c'est en fait des gens qui vont lancer des... On va dire des scans. Ça fait vraiment penser au stéthoscope posé sur le coffre-fort. Hein. Bah, c'est exactement ça. Il y a une vraie analogie à faire avec un cambriolage. Il faut que quelque chose soit ouvert pour qu'on puisse rentrer, pour derrière voler quelque chose. C'est exactement la même chose. Et donc, du coup... Il y a un premier. Si je reviens à l'idée initiale, c'est-à-dire qu'il y a deux grands types d'attaquants. Le premier grand type, ça va être des gens qui sont uniquement intéressés par la pas du gain euh, et qui vont lancer effectivement ces petits outils de scan pour aller écouter sur le réseau, euh, sur Internet, les actifs du système d'information qui sont vulnérables. Ils peuvent aussi lancer des campagnes de phishing aux utilisateurs, parce que les utilisateurs avec leur poste de travail constituent aussi ces portes d'entrée. En fonction des retours, en fait, de ces petites analyses de ces scans, l'attaquant va se dire « Ok, là, ça va pas me coûter trop cher d'essayer de rentrer, je vais y aller. Là, ça va être trop compliqué, je laisse tomber, je passe à un autre. » Le deuxième grand schéma, qui est plus compliqué pour une entreprise qui rentre dans ce schéma-là, c'est pour laisser les attaques ciblées. Donc, c'est des criminels qui veulent rentrer absolument, parce que potentiellement, il peut y avoir des États derrière qui les mandatent, ça peut être à des fins géopolitiques, ça peut être à des fins de vol de données pour la concurrence, où là, les gens, ils veulent vraiment rentrer. Et sur que là, ils ont du temps, l'expertise, des, des moyens, pour
0: pouvoir entrer, Et ils rentreront. Vous pourriez un peu nous, nous redire quelles sont les entreprises visées, d'une manière euh, générale, en tout cas dans, dans les 20 années là que vous avez passées dans la cybersécurité Tout le monde. OK.
1: Tout le <rire> monde est concerné. Il n'y a pas de personne épargnée. Après, bien entendu, tout le deal pour une société, c'est de savoir si elle, elle est l'objet potentiellement d'attaques ciblées ou non. Si c'est non ciblé, un certain niveau de maturité suffit, de protection en termes de posture cyber. Si elle est ciblée, il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'on parle de concepts de défense aux profondeurs, de confiance zéro, euh, qui vise justement à se protéger contre les attaques ciblées, sans citer de nom. Vous imaginez bien qu'un euh, fournisseur d'électricité en France très connu, s'il est euh, ciblé, et ça c'est tous les jours, mais surtout victime aggravée d'une cyberattaque, ça peut faire des dégâts très très lourds. Une fois qu'il y a la faille... Est-ce que c'est
0: une propagation éclair Est-ce que c'est une propagation très lente qui infuse C'est une bonne question.
1: Une fois qu'un attaquant, ou un groupe d'attaquants, a réussi à mettre la main sur, j'ai envie de dire, un premier actif compromis, un poste de travail, un serveur exposé sur Internet, ou même un compte d'accès distant, il va essayer de se propager. Et cette propagation, elle peut être diffuse. C'est-à-dire, ça peut prendre du temps. L'objectif pour l'attaquant, c'est de ne pas se faire voir. C'est de faire le moins de bruit possible. Une fois qu'il qu est rentré, il va essayer de se latéraliser, de gauche à droite, euh, il va essayer de regarder et d'observer le réseau pour voir qu'est-ce qu'il y a dessus, quelles sont les technologies en place, et trouver des vulnérabilités. Il y a des composants dans un système d'information qui permettent une propagation plus ou moins rapide, que ce soit horizontal de composant à composant ou vertical pour faire de l'élévation de privilèges pour devenir administrateur de composants. On comprend que quand on devient admin on contrôle tout. Et Il y a des composants qui permettent des propagations rapides. Et on a vu chez des clients, une fois que l'attaquant avait posé ses outils où il fallait, ça a été activé, on parle d'une infection, d'une compromission de composants, de serveurs, de postes de travail, de l'ordre de plusieurs de centaines de postes en quelques secondes. Ça va vite, très vite, et du coup, la résilience, elle est euh, très compliquée.
0: Admettons que moi, j'ai euh, voilà, un magasin de, de vente en ligne, voilà, des beaux volumes, beaucoup de clients particuliers, qui sont des, des clients uniques. Bon, bien sûr, je dois satisfaire à, à la réglementation européenne, à RGPD, pour les données, vous l'avez mentionné tout à l'heure, identité, coordonnées bancaires, adresse, etc. Donc, autant dire qu'il peut y avoir de la donnée intéressante. À quoi vont servir les process de protection de mon entreprise si je suis en permanence la cible d'attaque et puis, est-ce que ça va finir par passer, en
1: fait Déjà, si vous êtes dans le secteur retail B2C, il y a le sujet de conformité RGPD. un GPD. Donc, les attaquants savent que, quelque part, en cas de vol de données, euh, l'amende peut être élevée. Très élevée. Tout l'enjeu, là, c'est, encore une fois, de travailler sur la défense et la résilience. La défense, ça veut dire complexifier au maximum la tâche des attaquants. Sachant qu'une conformité ou une, un niveau de protection à 100%, ce n'est pas envisageable. Toutes les entreprises sont en mouvement perpétuel, c'est hyper compliqué d'être en temps réel à 100%. Et donc du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, on accepte dans notre posture cyber-sécurité qu'il y a des points dont on sait que ça peut être des éléments de vulnérabilité. Bien entendu, on va, les, on va garder ces points de vulnérabilité-là avec du risque faible. On va protéger surtout le risque euh, euh, critique euh, d'abord. Donc du coup, on est en capacité de détecter. Ça, c'est important. Il faut détecter rapidement et réagir de manière efficace. Mais par contre... Si on n'a pas prévu des dispositifs amont, euh, on ne pourra pas détecter, ou alors on détectera trop tard, et voire même les capacités de résilience, de réponse, en fait, seront hyper limitées, voire même non adaptées. Il faut anticiper les intrusions pour pouvoir se dire, voilà comment je me protège, pour répondre, détecter et répondre de manière efficace. Voilà. Allez,
0: un autre exemple. On va partir dans, la, dans le domaine de la logistique, parce que euh, ça peut être ultra interconnecté, vous le disiez tout à l'heure. Si moi, je suis responsable de la, la sécurité des systèmes d'information, une grosse PME de transport, bien sûr, mes entrepôts sont connectés à Internet, euh, ils sont connectés avec le siège, interconnectés avec le siège. Il y a une attaque qui démarre, tout basiquement, un petit mail, juste euh, rien du tout. Vous parliez de phishing tout à l'heure, c'est souvent comme ça que ça, ça démarre. Quelle posture je dois adopter tout de
1: suite Au final, le cas n'est pas vraiment différent. J'ai veux dire que c'est même très similaire. Euh, il faut avoir mis en place en amont une posture de cybersécurité. Donc l'idée, ça va être de protéger le fichier client, protéger le suivi de commande, protéger le suivi de livraison. Il faut protéger les utilisateurs. Sachant on dit utilisateurs, on a les utilisateurs internes, il y a tous les nomades, plus tous les externes qui se connectent. Les consultants, j'en suis un bon exemple, souvent on accède aussi à l'information de notre client, en fonction de comment le client nous donne accès à son système d'information, euh, les risques ne sont effectivement pas les mêmes pour lui. Un point important aussi, c'est le shadow IT. En fait, c'est euh, le système d'information dans une entreprise qui est, entre guillemets, euh, non officiel, sans citer des noms. Mais il peut y avoir des services métiers qui vont aller, entre guillemets, euh, mettre en place, ou utiliser des solutions cloud, parce que c'est facile à mettre en place, mais pas forcément en intégrant euh, euh, les fonctions euh, DSI et ou sécurité d'entreprise. Donc, donc, du coup, ça va marcher d'un point de vue fonctionnel, mais d'un point de vue sécurité, ça va être relativement faible. Vous parliez du cloud. C'est un, un mot qui s'est complètement imprégné euh,
0: désormais dans les usages. On connaît des clouds très célèbres, euh, très faciles d'accès. Ça veut dire qu'il faut quand même euh, bien mesurer à quel point on fait appel à des services gratuits ou très peu chers.
1: Ah, vous savez, en général, on a tendance à dire euh, si c'est gratuit, euh, c'est que c'est moi le produit. Et ça, c'est très vrai. Après, on ne va pas se mentir. Moi, je suis le premier défenseur pour dire que la sécurité ne doit pas être un frein aux projets, aux opérations, à l'innovation. Mais comme tout, ça coûte. On a tendance à dire si je donne mes données à un grand acteur international euh, euh, du cloud dans le monde, ils, elles seront protégées. Non, elles seront protégées si je les résumé demander et que je paye le service. Est-ce que si, moi, mon entreprise se
0: défend bien, mes clients seront euh, beaucoup plus satisfaits de mes
1: services Il faut le faire à deux niveaux. Un, pour se protéger, on en a parlé, mais on le voit de plus en plus dans les appels d'offres ou dans les questions que, nous pose, que pose un client, un fournisseur, il veut savoir finalement quel est le niveau de sécurité du fournisseur, de plus en plus. Ce qui veut dire que quelque part, quand vous avez un niveau de sécurité moindre, ça peut avoir un impact sur le marché auquel vous êtes en train de, 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 de répondre. Donc ça peut être un élément différenciateur business, de la sécurité. Il y a des sociétés qui doivent effectivement avoir un droit de regard sur le niveau de sécurité, non pas de leurs clients, mais des entreprises avec lesquelles ils travaillent. Prenons le cas plutôt d'un fonds d'investissement. Il va mettre de l'argent et avoir des intérêts financiers dans des participations. Investir de l'argent dans une société qui a un niveau de maturité inférieur à son secteur d'activité. Donc, avec une forme de dette. Ça veut dire que derrière, il va falloir investir. Ça a un impact direct sur les intérêts financiers que ce soit du CAPEX ou de l'OPEX. Vous parliez aussi de la CSRD, la publication d'informations ex extra-financières, la cybersécurité rentre dedans. C'est-à-dire qu'en fait, l'information que je manipule, elle est critique pour moi, mais elle vient de quelque part. Soit je la produis dans ce cas-là, bah, ok, mais souvent, elle vient d'un sous-traitant. Et parfois, elle, 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 mon information, son cycle de vie, continue. Je l'envoie à d'autres. Mais ce n'est pas parce que je l'envoie à d'autres que ne suis plus responsable, ou voire même si cette information là est volée, ça peut avoir des impacts pour moi aussi. C'est pour ça qu'il faut réfléchir non pas que uniquement sur son système d'information, ce qu'on appelle vulgairement on-prem, on-premise, c'est-à-dire le système d'information qui est à moi, que je gère, mais il faut raisonner sur le système d'information étendu d'entreprise.
0: Effectivement, on a, on a traité de la CSRD, qui est une, une directive européenne hein, qui rentre en vigueur à partir de, de 2024, avec Delphine Le Duc dans un, un autre épisode. – Julien, vous avez forcément un, un premier contact avec les entreprises, vous l'expliquez euh, tout à l'heure, à la fois vous expliquez que les attaques arrivent, bien entendu, mais euh, face à leur inquiétude, quelles sont un peu les, les méthodes euh,
1: un peu plus pragmatiques Comment on, on commence à organiser sa défense ?– C'est comme une fonction sécurité dans l'entreprise, c'est comme les RH, c'est comme les achats, c'est comme la finance, il y a une fonction qui a des objectifs. On parle d'une fonction transverse, donc on parle d'une fonction qui a des clients internes, les métiers, la DSI, euh, le top management, ça peut être aussi des tiers externes, ça peut être des clients, on en a parlé. Et donc cette fonction, elle s'appuie sur des gens qui travaillent. Des gens à la sécurité, aussi des gens à la DSI, des gens aux achats, des gens aux juridiques. Il y a un vrai sujet d'acculturation et d'onboarding sur la cible de tout le monde. L'idée, voilà, c'est renforcer rapidement les, les fondamentaux cyber, faire une analyse des risques pour comprendre en quoi on est exposé, construire un plan... Onboarder et mettre en place cette fonction sécurité qui, au fur et à mesure, va, euh, va, va se renforcer. Une autre croyance que j'ai, c'est de se dire qu'il faut des actions à moyen et à long terme, donc du stratégique, mais il faut du tactique, il faut des éléments concrets pour qu'on puisse dire, voilà, là, on a renforcé ça, ça et ça, là, on s'améliore. Encore une fois, dans l'onboarding, boarding quand on arrive à démontrer des résultats rapides et efficaces, c'est bon, c'est bon parce que ça permet de montrer à tout le monde qu'on avance qu'on a compris les enjeux, euh, et que finalement, ben, voilà, on est dans une dynamique positive. Après, si une attaque arrive à ce moment-là, c'est là où il faut mettre en place des dispositifs, euh, encore une fois, qui permettent de, de, de réagir. Parce que le problème, c'est que mettre en place une roadmap ou une feuille de route sécurité, ça prend du temps.
0: Chez Baker Tilly, c'est vraiment le, le mot-clé l'anticipation, vous l'avez euh, dit aussi tout à l'heure. Est-ce que l'anticipation, quand on parle de cybersécurité, puisque... Finalement, il y a déjà des dispositifs qui existent, il faut parfois les renforcer, les faire euh, amener à maturité. Est-ce que est un, ça reste un
1: enjeu futur, quand on parle de futur, en termes de pérennité des entreprises Encore une fois, la difficulté qu'il y a, c'est qu'une entreprise évolue tout le temps. Un projet, refond du SIRH, acquisition d'une société. Ça, ça veut dire que ça modifie le périmètre du SI. Et donc, du coup, il faut intégrer la sécurité dans ces projets-là. Ce qu'on appelle... Euh, le security by design, euh, intégrer la sécurité dans les projets de manière à pérenniser le niveau de maturité sur, en fonction de l'évolution du IT. Euh, donc, on a parlé aussi du critère de différenciation business de la cyber. Voilà. C'est clairement pas qu'un sujet technologique, IT, et on le voit, hein, les dernières études l'ont démontré, c'est un sujet qui sert de plus en plus, qui contribue aux objectifs stratégiques d'une euh, entreprise. Si on prend un peu de hauteur par rapport à ça, euh, moi, je suis jeune papa, voilà, j'aimerais bien transmettre aux générations futures, une bonne valeur et qu'ils aient un minima une qualité de vie, un minima équivalente à la nôtre. Ce qui, parfois, quand on voit les... Euh, comment l'économie le, 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 évolue, comment les technologies évoluent, on peut se poser des questions. Bon, moi, je suis, je suis plutôt positif par rapport à ça. Je pense que tous les ingrédients sont là. On est vraiment sur le côté, j'ai envie de dire, sociétal de la chose. Voilà, on a, tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse s'améliorer ensemble. Tout ça, c'est un sujet collectif, voilà. Il faut que les gens travaillent ensemble pour transformer, ajuster les postures sécurité des entreprises. Donc il faut, il faut y aller. Et contrairement aux idées reçues, alors oui, ça peut coûter cher. Mais non, on peut tout à fait mettre en place des choses simples qui sont efficaces. Et avec des ROI, même si j'aime pas ce mot-là, avec des ROI qui sont relativement euh, contrôlés. et sans empêcher les gens de travailler, euh, même parfois en favorisant les projets, en favorisant les business. Euh, voilà. Il faut rester positif. Julien Béjac, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là euh, avec vous et euh, euh, à votre disposition pour creuser un certain nombre de sujets. Merci beaucoup d'avoir suivi cet échange. Nous espérons avoir apporté des
0: lumières utiles à votre réflexion sur ce sujet qui touche votre entreprise et que cela vous permette d'anticiper les prochains mois et années. Et puisqu'il faut bien plus que 20 minutes pour transformer une entreprise, nous vous proposons d'échanger dès aujourd'hui avec nos experts et conseillers en nous contactant via nos réseaux sociaux @baker -tilly France ou grâce à l'onglet contact de notre site. Retrouvez toute la série d'échanges sur toutes les plateformes de streaming et sur notre site www.bakerTD.fr. A très vite